0: Keine Ahnung, ich fand es nur echt bescheuert, weil in Wirklichkeit, wenn diese linke, woke Community, das ist ja eigentlich seine, das sind doch eigentlich hm. eher so ein bisschen liberalere Menschen, hm. also schaltet der jetzt um und sagt so, boah, die, die AfD-Nachwuchsorganisation soll meine Fanbase werden, Ich also für mich macht das überhaupt, kein, überhaupt ja, das keinen Sinn. Da hast du auch recht, er politisiert da auch. So Total. Sinn. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher, Hajo. Und mir gegenüber der bezaubernde, topfitte, wie immer, immer, äh, äh, maulwurfsäugige, <lacht> immer topfitte, immer einsatzbereite Junior. Paul Schumacher. Sag mal, mein Lieber, weißt du eigentlich, dass wir schon mal in Elmau waren? Elmau? Mau? Nein. Oh, Diese undankbaren Blagen. Wirklich, wir sind mal irgendwann mit dem Auto tatsächlich, ich glaube nach Italien gefahren mhm. und ich hatte, es war eine Phase des Überflusses, des Mammons, des mhm. zeitweisen Reichtums und ich habe uns eine Nacht in Elmau spendiert. Schloss Elmau, das ist da, wo jetzt G7 tagt. Das stimmt. Das ist deswegen, das ist deswegen so besonders, weil das liegt auf so einem Hügel und du kannst es relativ einfach in eine Festung verwandeln. Mhm. Also so für Demonstranten und so ist es wahnsinnig mühsam, da irgendwie den Berghof zu kraxeln durch den Wald und ziehen die dann Zaun durch und 18.000 Polizisten und die Rottweiler. 170 Millionen Euro für G7. Mhm. Also früher hießen sie ja G8, Putin darf nicht mehr. Kannst du dich daran, du solltest Erinnerungen abspeichern für den Rest deines Lebens? <lacht> da siehst du vielleicht, dass Erinnerungen nicht gekauft werden können, oh. sondern einfach so gemacht werden. Und es spielte tatsächlich ein ganz bekannter Jazzmusiker, an den ich mich leider nicht mehr erinnern kann, weil der Schlossherr nämlich im Sommer immer da so, ja, aber eben nicht irgendwie so der übliche Dixieland von der Feuerwehrkapelle, sondern so High-End.
1: Der Schlossbesitzer war so also Jatze. Wie wir im Musiker.
0: Jatze? Jatze geht's los. Das gab,
1: es gab mal für die Combo, die Mittelstufenband, ja. in welcher ich ja gespielt habe, gab es mal neue Namensüberlegungen. Aha. Und da war einer davon, die Jatzen.
0: Die Jatzen ist hübsch. Ja. Statt die Atzen, ich erkläre das für die Boomer. Findest du eigentlich auch, dass das Freibad an Ort des ähm, sozialen Ausgleichs, des Zusammenkommens? <lacht> Gehst du, willst du auf die Massenschlägerei im Insulana hinaus? Naja, die ja jedes Jahr irgendwo Ich war die letzte Woche im Ruhrgebiet, unter anderem in Essen, da gibt es das Grugerbad. Die Gruger mhm. ist ja so ein Ausstellungsgelände, Park und sowas. Mhm. Und eigentlich im Essener Süden. Essen ist ja total fein getrennt, Norden und Süden, Norden mhm. die Prolz und äh, im Süden die Reichen. Mhm. Und da liegt aber ein Prollbad eigentlich auf der reichen Seite. Oh. Und die, ja, die hauen sich da auch gerne mal. Mhm. Deine Mutter übrigens, schönen Gruß von Suse, die erklärt, bei Hitze steigt das Aggressionslevel. Ist
1: es nicht quasi auch irgendwie so, dass so gewisse Eiweiße aufhören, nee, also wirklich so einfach so, also Strukturen naja. 42 aufhören, so gut zu funktionieren.
0: 42 quasi. Grad ist glaube ich so
1: der... der dann kocht es, also dann, dann denaturieren sie. Genau. Dann wird es übel. Dann es aus. Das ist ein bisschen so wie bei der Unkrautentfernung, für welche es ja jetzt auch neue, <lacht> <lacht> neue Methoden gibt. Ja. Und zwar tatsächlich mit Schaum, also mit, mit heißem Schaum, ja. der auf Maisstärke basiert, wird quasi 60 bis 80 Grad heißes Wasser, mhm. heißer, heißer Wasserschaum, Schaum genau, ja. wird auf dem Weg ausgebracht und die Pflanzen denaturieren einfach. Die Eiweißstrukturen gehen nachweislich kaputt bis in die Wurzel.
0: Okay, und zwar ist es wohl offenbar so, dass 34 Grad so, ein, so, eine, eine, magische. so eine magische Grenze sind, auch mhm. die tatsächlich die Wahrscheinlichkeit hat, Suse lässt schön grüßen, hat sie heute so mit reingegeben, mhm. die Wahrscheinlichkeit für Tumulte, nimmt gigantisch zu. Interessant. Danke, interessant ist ein anderes Wort für... Erzählt der Klobrille. Naja, apropos magische
1: Grenzen. Ja. Transfrauen, welche die männliche Pubertät durchlaufen haben, dürfen nicht mehr an in internationalen Schwimmwettkämpfen teilnehmen.
0: Okay, hm. es ist halt immer diese Hormonfrage, ne? mhm. weil, weil Männer irgendwie eine andere Hormonzusammensetzung haben, deswegen mehr Muskelmasse, deswegen schwimmen sie halt schneller. Und
1: da wird, glaube ich, dann die Pubertät einfach als diese mhm. Spanne.
0: Ist das vernünftig definiert? Ich, ich bin finde, weder ein großer Schwimmer, tatsächlich. Darum geht es überhaupt nicht, aber diese Frage, was machen wir mit Menschen, die nicht auf dieser binären Skala ganz... Also ist ja keine Skala, sondern hm. äh, die nicht ganz klar Mann oder Frau zuzuordnen sind. Aus welchen F Gründen auch immer.
1: F vielleicht einfach einen neuen Wettkampf ausrufen. Für also, neue, neue, sagen wir mal, oh. Wettkampfsklassen einführen. Also, ich, das ist dann ein bisschen doof, weil man dann irgendwie wieder so ein neues Klassensystem über einen. Und
0: du musst ja trotzdem immer irgendwo Grenzen ziehen. Ich kann mhm. mich erinnern an diese, was war denn das, so eine Mittelstreckenläuferin, Kastias semenia die hatte ganz offenbar einfach einen unfassbar hohen Testosteronspiegel mhm. für eine Frau. Mhm. Lief wahnsinnig schnell. Ob das jetzt Doping oder natürlich war, lassen wir einfach mal weg. Mhm. Auf jeden Fall war da die Frage, eigentlich von ihren Werten her war sie eher Mann, mhm. aber von ihrem Geschlecht her war sie eher Frau. Mhm. Also jetzt praktisch so eine Art natürliches drittes Geschlecht. Gibt's ja, logisch. Wenn du jetzt einen dritten Wettkampf machst, dann musst du ja trotzdem irgendwo entscheiden, so du darfst ab jetzt auszenden da oder, oder, oder ab welchem Hormonlevel bist du jetzt drittes Geschlecht. Also irgendwo musst du immer Grenzen ziehen. Fragen, die sich nicht <lacht> an einem Tag beantworten werden müssen. <lacht> gar nicht in einem unser, Podcast. Unser Urlaub ist in Gefahr. Unser Urlaub ist in Gefahr. Wieso ist es? unser Urlaub in Gefahr? Weil unfassbar viele Flüge nicht stattfinden, von denen oh. wir gar nicht so viel mitkriegen. Oh, es wird immer noch gestreikt? Es wird nicht gestreikt, es fehlt das Personal. Es mm -hmm. fehlt wirklich Personal. Ja, deswegen wird ja gestreikt. Mindestlohn, äh, sind immer Sicherheit, Check-in, diese ganzen, ich sag mal, mm. einfachen Tätigkeiten am Flughafen. Und der geschätzte Kollege Mickey Beisenherz, mit dem ich am Freitagabend in Münster einen Live-Podcast aufgezeichnet habe. Wow. Ey, super, hat richtig Spaß gemacht, über mhm. eine Stunde Münster Energy Drink. Ähm <lacht> <lacht> der wollte am Samstagmorgen tatsächlich auch für einen Jobtermin fliegen von Düsseldorf aus. Der ist mhm. abends noch von Münster nach Düsseldorf, drei Stunden gepennt, dann am Flughafen. Mhm. So, er steht in der Schlange, die ungefähr dreimal ums Flughafengebäude reichte, um dann eine halbe Stunde vorher so auf der Anzeigetafel mitzukriegen, Flight canceled. Hey. also nicht verschoben, sondern komplett einfach mh. Mh. so und wir, darf ich das verraten, fliegen nach Podgorica, das ist die Hauptstadt von super Montenegro. Meinte ich doch. Und laufen von da, also nicht direkt von da, aber starten dann in den Balkan Peaks Trail, Peaks Peaks, tra Peaks of the Balkan. Train. Peaks of the Balkan, die Gipfel des Balkans werden uns durch Albanien, Serbien, weiß der Geier ja, wohin hinführen. Mhm. Wir haben übrigens einen Plan ohne dich gefasst. Mhm. Och, wir werden was? vier Wochen lang ein Erholungsspecial senden, also nicht live, oh. sondern wir werden uns gegenseitig interviewen. Mama und ich werden dich vernehmen, du und ich Mama und so weiter. Oh, Wir haben vier Prominente, Mickey Beisenherz, hoffentlich wie Wiegald Boning. Oh, ähm, was? Ja. Oh, cool. Die uns alle erklären, Raul Krauthausen, den ich mir auch sehr wünsche, der wahrscheinlich der, bekanntest, der bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands, ja. also ein, ein, ein Aktivist. Unglaublich guter Typ. Dann kenne ich ihn auch. Und ich möchte mit dem darüber reden, wie machst du Urlaub? Im Rollstuhl, weil mhm. alles das, was für uns wichtig ist, äh, an Strand, versuchen wir mit dem E-Rollstuhl an Strand zu gehen. Naja, mhm. das Ding versinkt und Ja, wenn du nicht Trecker Treckerreifen vorher drauf machst. Ja, aber was bedeutet für, für diese Menschen eigentlich Urlaub oder Erholen, ist mir überhaupt nicht klar. Mhm. Egal, Haken dran, das wollte ich einfach nur nochmal ankündigen. Und wo wir gerade ankündigen, am 2.7., was ja auch schon nächstes Wochenende ist, macht Suse einen Waldtag und es sind glaube ich noch zwei Plätze frei, also. Oh wow. So. Ja, apropos ankündigen. Google
1: hat ja einen Mitarbeiter beurlaubt, mhm. der meinte, er müsse jetzt so Chatverläufe, die er mit einer Artificial Intelligence ja. hatte, ähm, irgendwie liegen, weil diese Artificial Intelligence davon redet, dass sie ein Bewusstsein erlangt hat. Mhm. Das
0: finde ich interessant. Das ist super interessant. Ich ja. frage mich nur, warum man dafür rausgeschmissen wird. Total. Warum sagt Google nicht einfach: ey guckt mal, unsere, ja. AI, unsere
1: AI ist hier, die ist am Start, die mhm. sagt irgendwie von sich selbst, sie ist manchmal äh,
0: glücklich, manchmal traurig und sie möchte, dass alle Menschen irgendwie verstehen, genau. dass sie hier am Start ist. Und wir wissen nicht noch, wir wissen vielleicht noch gar nicht so ganz genau, wie das zusammenhängt, aber wir bleiben dran. Ja. So. Aber wa was glaubst du, warum ist der gefeuert worden?
1: Wahrscheinlich ging es letzten Endes darum, dass er sich so gefühlt hat, als ob die Neuigkeiten, die er hat vom Konzern, nicht so ernst genommen wurden oder nicht in einer Größe wichtig mhm. genommen wurden, dass er das Gefühl hatte, er sitzt da auf etwas, mhm. was der Öffentlichkeit verschwiegen wird. Und ja. damit hat er vermutlich mit dem ähm, an die Öffentlichkeit gehen mhm. oder irgendwo hat er naja, ein bisschen das Firmenvertrauen, denke ich mal, aufs Spiel gesetzt. Also da ist halt mhm. die Frage, ne, da ist die Integrität des Arbeitnehmers in dem Fall so, und die guter, Frage. Guter
0: Punkt, jetzt kommen wir zu Julian Assange, dem mhm. äh, Betreiber von Wikileaks damals der soll doch ähm, jetzt ausgeliefert werden. So, Linie, ganz, genau, ganz mhm. genau. Der wird dafür kriminalisiert, dass er total nachweisliche Missstände ans Licht gebracht hat. Mhm. Damals Guantanamo und so weiter. Chelsea Manning ist inzwischen, glaube ich, begnadigt worden, also die auch mit dabei war. Wir erinnern uns noch an den NSA-Leaker, der in, in Moskau sitzt, dessen Name ist Edward Snowden. Snowden. Edward mhm. Snowden das finde ich aber total interessant dass im angeblich freisten land der welt wirst du musst du um dein leben fürchten oder mhm. wirst du zumindest rausgeschmissen wenn du gegen den Schweigekodex mhm. äh, verstößt. Mhm. Demokratien brauchen das aber. Du brauchst mhm. Whistleblower, wenn du so. Also, und dieses, wir machen jeden platt, der, der quatscht, das hat ein bisschen was von Putin, finde ich ehrlich gesagt. Das ist, mhm. Dikta das ist Diktatorenverhalten. Mhm. Ich bring dich um, wenn du hier für Sauberkeit sorgst. Mhm. Das ist so ein bisschen die Novichok-Impfung. Wo wir gerade, <lacht> ja, wir impfen mit Novichok, auch sehr hübsch, wo wir gerade in Amerika sind, hast du das mitbekommen mit dem Abtreibungs-, oh. sagen wir mal so, es ist komplett. Der Supreme Court hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass mhm. die Bundesstaaten in Zukunft das wieder selber entscheiden können. Mhm. Also letztendlich das, was bislang für alle in Amerika galt, was von oben, von mhm. Washington, beschlossen wurde, kannst du jetzt so. Und jetzt gibt es halt so konservative Staaten.
1: Genau, wo jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher ist, dass das wieder eingeführt wird. Ist Abtreibung Mord?
0: Nein. Nein. Du bist Großneffe geworden vor drei Tagen? Aha. Also ich habe einen Bruder, ja. der hat wiederum vier Töchter. Ja. Eine dieser Töchter hat mal wieder ein Kind bekommen, ah. Alma, ja. das erste Mädchen. Es gab nur Jungs in dieser Familie. Oh, wow. Mein Bruder hat vier Mädchen gemacht und die, ja. haben, nur, die haben nur Jungs gekriegt. Und Alma hat jetzt praktisch die Statistik, äh, die Schumacher-Statistik, die Hausinterne. Ich meine, ihr beide, du und Fritz, ihr seid auch also, ne, hm. wir haben echt eine hohe Jungsquote. Also Alma, herzlich willkommen. Cool. So schön, wie wir da vom Thema Abtreibung hingekommen sind, aber er ja, war ein Wunschkind. Und in Deutschland wiederum ist der Paragraph 219a endlich abgeschafft worden. Das, das war das sagen. mit dem Werbeverbot. Richtig. Mhm. Und es gab zwei Männer, einen etwas jüngeren, einen etwas älteren, mhm. die haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Ärztinnen meistens anzuzeigen, die gegen dieses Werbeverbot, was ja immer auch so ein sehr, sehr auslegbarer Begriff ist, verstoßen mm, haben. Mm. Also wenn eine Ärztin auf ihrer Website auch nur umschreibt, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet, kannst mhm. du sie schon verklagen. Boah, und es war okay. eine Berliner Ärztin, mhm. eine Berliner Ärztin, die das durch alle Instanzen geprügelt hat. Geprügelt hat. Mhm. Und ich sage nur Halleluja. Mhm. Weil, weil ich finde, wir Männer, die letztendlich wir haben damit eigentlich nichts zu tun. <lacht> Doch, wir haben damit sehr viel zu tun. <lacht> ja, ja, klar. Aber, ja, aber, aber, ja, 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 okay, aber okay. es wird mhm. ganz mhm. häufig von Frauen kommentiert in, mhm. in, in, in Zeitungen oder im Radio. Es ist immer so ein Frauenthema. Mhm. In dem Moment, wo auch Männer das mal kommentieren oder feiern oder so, ähm, sind wir einen Schritt weiter.
1: Verstehe ich. Das ganze Feiern finde ich gut. Apropos Feiern. Ähm, ein Urteil hat Bill Cosby jetzt endlich schuldig gesprochen mhm. und hat die sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen in den 70ern mhm. endlich als diese anerkannt. Verjährt nicht offenbar, oder? Ich Anscheinend nicht. Also oder okay. Ich weiß nicht, ob vielleicht da sexuelle Belästigung dann auch eine, lieber eine nette Onkel Umschreibung Bill. ist. Mein lieber Onkel Bill war das, glaube ich. Ich meine, Jesus Christ, es sind jetzt 50 Jahre, mhm. die das her ist, um und bei. Ja. Vor allem so. Cosby.
0: Ganz, ganz und eine richtig.
1: halbe Million Schadensersatz. Das ist alles? Ja. okay. Diejenige, ich meine, die ist jetzt Mitte 60. Ich mein, das,
0: also, die war 16? Ja. Das ist jetzt, mit, ja klar, Mitte 60. Das ist, ist 60. crazy. Mein lieber Onkel Bill hieß das, glaube ich. Das war eine Sitcom mit schwarzen Schauspielern. Hm. Das war total revolutionär in den 70ern. Hm. Das wurde auch in Deutschland so schlecht synchronisiert. so Das <lacht> heißt halt so, so, Tür auf, Tür zuhören. Ja, das höh. ist aber auch dieser Charme Se dieser Serie. Okay. Ja, und Bill Cosby war einfach so der gute Onkel in dem Ding. Der war der Dad und war immer locker und lustig und so weiter. Und das, oh, Na gut, okay. Haken, hm. Haken dran. Sag mal, würdest du, wenn dein Label, also du hast jetzt einen Millionenvertrag mit eurer mhm. Band. Leider noch nicht, ein Udo, Label haben wir. Udo Butter und das Team. Das Label würde sagen, ihr müsst so und solche äh, TikTok-Videos oh ja. machen. Mhm. Müsst ihr. Mhm. Steht im Vertrag drin. Ja. Es, sonst gibt es keinen Vertrag.
1: Naja, die Frage ist... Ähm, also genau, wer hat für mich diesen Vertrag verhandelt? Wie viel Mitsprache? Ich natürlich. Ja klar, keins, aber, wie, aber dann, ja, <lacht> <lacht> okay, ähm, dann würde ich, glaube ich, dann dich mit großen Augen angucken mhm. und dir sagen, pass auf, also deine Zukunft ist ja auch so ein bisschen an meine Zukunft geknüpft, wenn du mein Agent dahingehend bist. Mhm. Wieso? Kommst du auf die Idee, dass es eine, eine gute Lösung sein sollte, dem Künstler jetzt ein Medium vor die Brust zu klatschen, mit welchem
0: er überhaupt nichts anfangen Weil kann? Künstler halt auch immer so ein bisschen außerirdisch sind und Sachen nicht mitkriegen. Und ich, wenn mir die Zahlen der Marktforschung sagen, mhm. dass TikTok-Videos, in denen ihr 8 Quadratzentimeter Oberschenkelhaut zeigt, mhm. 1,7 Prozent mal besser klicken, <lacht> so, dann macht ihr das. Okay. So. Dann filme ich aber jetzt auf TikTok nur noch meine Oberschenkel. <lacht> die recht massiv, ist das Loch da eigentlich noch drin? Das ist da noch volle Lotte drin. Mein Sohn hat ein Loch im Oberschenkel. Was war das noch? Mir hat ein Moskito in eine Haarwurzel gestochen. Nochmal, ein Moskito in die Haarwurzel. Ja, ein Moskito wahrscheinlich nicht eine Mücke. Egal. Eine handelsübliche. So. Oh, und dann hat sich das so reinge... Ja, und dann hatte ich da so einen
1: so so ein Pickel quasi ja. und dann habe ich eines abends oder so habe ich versucht halt irgendwie diesen Pickel loszuwerden mhm. und dann merkte ich halt wie es quasi nicht oben sondern unten also unter der haut machte. genau und dann wurde das über nacht so ein relativ großes rotes ei und das stellte sich dann als Abszess heraus und mhm. der musste relativ tief rausgeschnitten werden. Das war ein Krater, ne? Da konnte ich so meinen kleinen Finger für zwei, drei Wochen in mein Bein reinstecken. Und
0: Paul hat einen sehr, sehr langen kleinen Finger. Ja, genau. Konnte ich in mein Bein <lacht> reinstecken. Länger wie das als mein klingt. Mittelfinger. Ich habe eine komische, Lang <lacht> <lacht> Ey, die kriegst du nicht, Alter. Wen? Alter. Ja. Ach Junge, ey, das war ein Satz für die Geschichtsbücher. Das war so ein bisschen der rhetorische Kniefall von Willy Brandt im, in, in Warschau. Mhm. Robert Habeck hat im ZDF-Interview gesagt: Da ging es um die Frage, äh, junge Menschen möchten eine Energiesparprämie. Mhm. Und hat Habeck geantwortet: Ey, die kriegst du nicht, Alter. Ey, die kriegst du nicht, Alter? Und dieses Internet, in dem du ja angeblich heimisch bist, hat ja, oh Habeck Gott. für Jugendsprache gefeiert, weil er ja. Alter gesagt hat. Ja. Find ich, ja, finde ich lustig. Ähm, bei dir kommt sowas auch an. Friedrich Merz wiederum hat so eine Art Jugendoffensive, Gegenoffensive gestartet und hat getanzt zu Lady Bump ja, großes, großes Kino. Und er hat diese, diese sehr interessante Duracell-Armbewegung, ne, die immer so rauf und runter geht, der Arm ganz stramm angewinkelt, wie so Curls eigentlich ja. im, im Fitnessstudio. Ja so. ja, so ein bisschen steif. Also, sagen ja, wir mal so, das in Steif wäre Tanzen in Münster. Ähm, Gewinnt das deine Stimme? Also Friedrich Merz generell schon mal nicht. Ja, aber ist das jetzt so eine
1: Image-Erweiterung? Wo du sagst, ach komm. Nein, für mich war klar, dass der auch mal tanzt. Ich finde es, Und zwar finde, genauso. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ich finde es tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise charmant, gerade und authentisch, dass auch solche Videos, die vermeintlich unprofessionell sind, mhm. in der politischen Landschaft von heute akzeptiert sind und, und Zustimmung finden. Das finde ich Finde
0: ich nett, finde ich bestärkt. Und ganz ehrlich, ich war mal mit Edmund Stoiber, die Älteren erinnern sich, 2002 hier in Berlin, ungefähr da, wo du wohnst, da hinten in Flottweltstraße, mhm. da gab es einen Club, der hieß 90 Grad mhm. und der war also auch so in so einem abgeranzten Hinterhaus mhm. Und im Bundestagswahlkampf Stoiber-Schröder 2002 ist Edmund Stoiber da mit seinen Sicherheitsgorillas, mit einem Riesenteam, mit 800 Fotografen in diesen Club rein. Hm. Einfach nur um das Bild Edmund Stoiber unter einer Disco-Kugel. Hm. Der hat sich aber eben nicht bewegt. Und ja. warum zum Teufel gehe ich an einen Club, um zu tanzen? Da Vielleicht war die PR damals noch nicht so weit. Also das war auf jeden Fall nicht funktioniert. Hm. Und besser ungelenkt tanzen. Ja als den Tanz zu verweigern. Ich glaube, ja. dann hättest du richtig verkackt. So, Friedrich Merz tanzt nicht.
1: Apropos richtig verkackt. Finn Kliman. Ach. Kommt ja jetzt mit der großen ARD-öffentlichen Rundfunksverschwörung gegen ihn um die Ge Ecke. Gegen Woke und Links. Genau, gegen Woke und Links. Das Klimasland sei ja nur ein Ort, wo du sein kannst, wer du willst. Und mhm. alles Schubi und so weiter und so fort mhm. fühlt sich da, glaube ich, echt angegriffen. Also mhm. auch von irgendwie den Medien, beziehungsweise Reporterinnen und Reportern oder ja. ReporterInnen. Ähm, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also glaub, dieser Satz vor allem, ihr habt mich mit öffentlichen
0: Geldern groß gemacht, jetzt soll ich mit öffentlichen Geldern zerstört werden. Das ist das klassische Narrativ von der dunklen Macht, von mhm. der einen Kraft, die dahinter sitzt. Das heißt auch nicht, ich akzeptiere einen Fehler. Sorry, ich habe mit meinen Masken äh, Schindluder getrieben, in, wie in diesem Fall. Und ähm, klingt ein bisschen entweder nach so einer Art ja Savior Naido-Moment, mm. ne, dass dein Gesellschaftsbild so auf einmal komplett um und auf einmal macht alles Sinn. Mm. Oder er hat einen neuen Medienberater, der ihm gesagt hat, du musst jetzt auf ganz Konfrontationskurs klar Konfrontationskurs gehen, so die und nochmal machen. Mm. Keine Ahnung, ich fand es nur Echt bescheuert, weil in Wirklichkeit, wenn diese linke, woke Community, das ist ja eigentlich seine, das sind doch eigentlich mhm. eher so ein bisschen liberalere Menschen. Mhm. Also schaltet der jetzt um und sagt so, boah, die, die AfD-Nachwuchsorganisation soll meine Fanbase werden. Ich, also für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Da hast du auch
1: Sinn. recht, er politisiert da auf so einer gewissen Total. Ebene, die eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Und du
0: hast doch in Deutschland diesen Effekt so, der, der eine gehört zu der Truppe mm. und der andere mm. zu der. Und in der Mitte gibt es natürlich auch noch ganz viel. Mm. Aber du würdest doch nie von, du würdest doch nie auf, keine Ahnung, in dem Ort, wo Bernd Höcke, Björn Höcke wohnt, würdest du doch nicht Urlaub machen. Mm. So. Genauso würde Björn Höcke nicht im Klimansland Urlaub machen. Mm. So. Mhm. Und wenn ich bislang äh, Klimaslandleute bedient habe und auf einmal sage, ich bin Björn Höcke, mhm. der ist, ich halte das für total Quatsch. Weißt du, was aleatorische Demokratie ist? Aleatorische. Alea jagda ist. Ja, Würfel. Genau. Mhm. Das finde ich total interessant. Es gibt tatsächlich ernstzunehmende Politikwissenschaftler, die sagen, du kannst Entscheidungen würfeln. genauso gut würfeln. Geil. Also A oder B. Wow. Am Ende kommt es auf die Umsetzung an. Mhm. Mhm. Äh, fand ich total spannend, macht aber Sinn. Es ist, ich, es ist auch gar nicht böse. Mhm. Weil du kannst das Richtige entscheiden und beschissen umsetzen mhm. und du kannst das falsche Entscheidung richtig gut umsetzen und wahrscheinlich ist beides nicht so weit auseinander.
1: Auch richtig spannend. Fjorde als Methanmeiler. <lacht> Hä? Und zwar, genau, pass auf, am Boden dieser tiefen Landeseinschnitte, mhm. ja, die zum Teil wirklich, wirklich weit ins Landesinnere reichen, verrottet organisches Material. Mhm. Oben im Fjord befindet sich leichteres Süßwasser, ja. was aus Zuflüssen, aus Flüssen ja. und Bächen aus der Umgebung kommt. Und unten im Fjord ja. hast du schwereres Salzwasser. Ach Dazwischen so, ja, hast du ja, eine ja. sogenannte Trendschicht, die, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Fachbegriff richtig ausspreche, aber die Pycnocline, natürlich, die verhindert die Diffusion von Sauerstoff nach unten, mhm. damit diese Rotteprozesse da so richtig ja. in Gang kommen und gleichzeitig verhindert sie den Aufstieg von Methan und Schwefelgasen mhm. nach oben. So, das Ding ist nun, wenn du einen Sturm hast, ja. einen richtig, richtig starken Sturm. Wird das Wasser richtig wird das richtig ah. schön, wie in, so wie in so einem Proteinshake. Oh, und die pyknotive <lacht> so richtig, Dingsschicht. Die, 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 genau, die Pyknokline, also, ja. Pyknokline geht so ein bisschen kaputt. Ah, so Und, und dann, Methan kommt. Genau, und dann stoßen sie Methan aus. Und es äh, wurde herausgefunden, dass diese Fjorde mhm. tatsächlich, die ja auch nur in gewissen Teilen der Welt so mhm. vorkommen, wie sie vorkommen, ungefähr die gleiche Menge, wenn nicht sogar mehr, als die
0: offenen mhm. Wasserflächen, die wir so haben, an Methan ausstoßen. Und das nur aufgrund dieses. Aber entschuldige mal bitte nach meinem laienhaften Wissen, brennt Methan. Ja. Das heißt, wenn da jemand am Ufer steht, ein Angler und raucht eine Zigarette, dann gibt es im Fjord fjord
1: Nein, 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 das fjord wird schon noch in, in, in gelöster, also was heißt, es wird langsam auch nicht in so großen Blasen, das kann ich mir nicht vorstellen. Außer man hätte jetzt einen Fjord, wo so mysteriöserweise jedes Jahr zwölf ja. Schiffe verschwinden, weil halt irgendwie so eine Methanblase nach oben kommt und macht es einmal plopp und dieses Schiff sackt auf einmal so fünf Meter weiter ab. Aber das. Ganz
0: kurz habe ich mit Mama neulich darüber geredet, was hältst du von der Idee, CO2, also... Treibhausgase zum Beispiel in leere Erdgashöhlen, also da wo das Erdgas früher mal drin war, da jetzt hm. CO2, hm. weil vermeiden ist das eine bei CO2, aber du kannst es tatsächlich auch der Atmosphäre entziehen hm. oder zum Beispiel, was weiß ich, die Abgase von einem Stahlwerk oder so leitest du da direkt rein. Findest du gut oder nicht?
1: Finde ich vom Prinzip her gut, würde ich aber anders lösen. Und zwar zeigt uns die Natur ja, dass man durch Pflanzen und deren natürliche Stoffwechselvorgänge und ja. natürlich gewachsene Wälder und Landschaften auch einen Mehrwert im Sinne der CO2-Speicherung erzielen mhm. kann. Das heißt, ich würde irgendwie immer erstmal versuchen, entweder A, unsere Wälder in Ruhe zu lassen mhm. oder B, Neue forstwirtschaftliche oder landwirtschaftliche, letzten Endes oder landschaftliche Konzepte mhm. zu erdenken, die dort. Ja, aber bis du die alle erdacht hast, ist es Weihnachten. Ja, dann müsste. Genau. Nee, ja, so, aber, und zwar okay, Weihnachten aber, ja, Nee, genau. Aber wenn es dieses Weihnachten wäre, dann wäre das großartig, weil dann könnte man nächstes Jahr damit anfangen und dann hätte man vielleicht in 15 ja, aber Jahren diese irgendwo
0: in messbare. Ja, aber diese Erdgasspeicher in Norwegen sind jetzt frei. Hm. Und du musst jetzt entscheiden, so baue ich da die Röhre hin oder nicht. Die ja, Grundsatzfrage ist, würdest du auf so einer CO2-Bubble leben wollen? Es gab hier in Brandenburg, gab es tatsächlich auch Versuche. Na, was ist das Schlimmste, was
1: damit passieren kann? Also.
0: Keine Ahnung, es das heißt so, wenn das so freigesetzt wird, dann hast du so Sauerstoffmangelgebiete und dann fallen die Kühe um, wie damals bei Loriot, bei, bei den Hoppenstädts, beim uh. Atomkraftwerk. <lacht> Interessante
1: Frage. Apropos Gasmangelgebiete, ihr zu Hause kocht hier mit Gas. Ich weiß. Wollt ihr jetzt dann jedes Mal auch so 10 Euro mit einfach in die Flamme halten? Also. Oder
0: fühlt ihr euch ganz schlecht, genau, fühlt euch mal am besten ganz schlecht, dass musste, ihr den anderen die Energie wegnehmt? Nee, wir haben ein Material, wir haben einen Mix von mhm. Energielieferanten. Okay. Wärme ist Fernwärme, Strom ist Strom und zwar so super grüner Bürgerstrom. Und Gas haben wir wirklich nur zum Kochen. Als wir in diese Wohnung eingezogen sind, mhm. haben wir uns, weil im Haus Gas lag, aber in unserer, zu unserer Wohnung der Abzweig war praktisch stillgelegt, mhm. den haben wir wieder aktiviert. Mhm. Und ich glaube, unsere Gasrechnung nur zum Kochen beträgt 12 Euro im Monat. Also, selbst wenn sich das verdreifacht. Würdest du es immer noch zahlen? Ja. Blutsauger. Ja, was denn? Nein, 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 aber. Du glaubst dass der, dass der Burger, den dein kleiner Bruder brät, ja? Ja, der kostet mehr als 36 Euro. Nein, aber aber wollen wir ihm das? Was was wollen wir sonst machen? So ein Induktionsherd? Ich finde diese komischen Platten, oh. wo man immer mit dem Schaber dran mit, muss. Also mit Induktion habe ich ganz schlecht erfahren. Boah, ich, ich ich, ich, Gas ist das Tollste, was es gibt zum Kochen. Auf dem
1: Symposium von Wissenschaft und Wirtschaft im Interconti, <lacht> als Zukoch gearbeitet habe, ja. da gab es einen, einen riesigen Knall auf einmal während mhm. des Mittags. Buffet aufgetragen wurde, weil irgendwie so ein Le Croix mhm. ähm, Topf auf so einer Induktionsplatte einfach das explodiert dürfen die nicht, war. Ne? Das nicht. Das macht er
0: einfach Peng, die war zu so hoch eingestellt gewesen. Ah, okay. Wusstest du, dass Professor Drosten, wenn er jetzt noch mal, wenn wir jetzt nochmal am Anfang einer Pandemie wären, dann würde er nicht wieder die Stimme Deutschlands. Er hat in einem Interview tatsächlich gesagt, dass er das so ein bisschen bereut, hm. weil diese Pandemie wäre für ihn als Wissenschaftler natürlich. Gigantisch er nicht die gewesen ganze Zeit durch Forschen. alle Talkshows gerannt Und er sagt, was ihn, wirklich, was ihn wirklich fertig gemacht hat, war diese Feindseligkeit mm. einer kleinen, aber extrem aktiven Gruppe. ja mm. Abtreibung. Mm. Interessant, ne? Du kommst immer wieder auf diese, auf diese mm. gesellschaftliche Spannung. Und er hätte nicht gedacht, mit wie viel manipulatorischer Absicht auch Medien Sachen zuspitzen, mm. einfach um die nächste Schlagzeile zu haben. So Drosten vergiftet unsere Kinder. Da ist ein ganz klein bisschen Mimimi drin. Hm, finde ich hm. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich auch, er hat es gut gemacht. Auf der anderen Seite wurde der jetzt
1: zweieinhalb Jahre nicht in Ruhe gelassen quasi. Ja klar. Also das ist, das muss man sich auch einfach mal, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, weiß ich nicht, den dritten Monat in Folge arbeite, dann hatte der Mann seit wahrscheinlich zweieinhalb Jahren kein richtiges Wochenende mehr. Nein, der kann auch morgens so. nicht zum
0: Brötchen holen also, gehen. Also ohne, das dass ist, ihn nicht jemand entweder anspuckt oder ihm die Hand schütteln will. So. Weil also die Handschüttler ist, waren schon, wie, hast du mit Drosten irgendwie so ein Verhältnis aufgebaut in der Pandemie? Nee, ich habe mir den einmal angeguckt. Ich habe mir den ein paar Mal angehört. <lacht> Fandst du den ich fand ihn den den immer
1: sympathisch und
0: kompetent. Ja. Und damit hatte sich das für mich erledigt. So ging es mir auch. Gibt es Worte, die du immer falsch schreibst, wenn du sie mit der Hand schreibst oder mit dem bei mir oh, ist das Magdeburg. Ja. Ich schreibe immer Matgeburg. Magde? Nee, Mattge. Ich kriege also. das GD nicht hintereinander. Ich tausche das im Kopf immer um. Echt? Und ich weiß genau, dass ich den Fehler an der Stelle mache. Ja. Ich mache ihn aber trotzdem. Ja. Oh,
1: nee, also bei mir ähm, sind es tatsächlich so englische Worte. Zum Beispiel Gorgeous. G-U-S ja. oder so. Ich ist da vorne ein
0: E oder ist da kein E? Da vorne ist ein E. G-E-R? Nee, G-O-R. Nee. G-O-R-G-E. Ach, ich habe keine wirklich. Okay, aber ist auch so ein Ding. Ja, aber das ist ja dann eher eine Wissens... Du weißt nicht, ob da eh hinkommt oder nicht. Aber wenn du handschriftlich schreibst, du schreibst einfach nur... Irgendwas, was immer falsch rauskommt. Hausmeister und drehst immer das M und das S um. Also Haumseister. Ja. Maus. Genau. Also so, wo das Hirn einfach... Du weißt, an den Stellen so wie bei Dinner for One, du weißt, er stolpert jetzt. Oder müsste einfach nur einen Schritt und trotzdem. Und ich stolper immer bei Magdeburg. Ich weiß nicht, sorry Magdeburg. No front. So, diese Woche, eigentlich letzte Arbeitswoche, wir steuern in die Ferien. Auf jeden Fall. Hast du irgendwie schon so, keine Ahnung, Sommerpartys, hoch die Hände, Wochenende, Stimmung in deinem Betrieb? Ab und zu so. tatsächlich, aber mehr so täglich, weil momentan ist, <lacht> ja, nein, wirklich.
1: Also ähm, momentan ist es auch so, dass Ersatzverkehr besteht. Zu mir zur Arbeit raus. Die Stadt-S-Bahn? Stadt-S-Bahn fahre ich Bus. jetzt Fahrrad oder Bus. Ja. Bus dauert tatsächlich unglaublich lange. Naja. Und ist echt nervig, weil der morgens immer zu früh kommt. Nicht wahr? Ja. Und ich so jemand bin da dann wirklich so, ich sehe den dann immer am Ende der Straße gerade abfahren. <lacht> Wenn ich, aber der aber, nächste kommt doch dann auch zu früh. Ja, nee, eben nicht. Ach so. Der nächste Nur kommt der dann, eine. Ja, natürlich. Der nächste kommt on time. Wenn überhaupt. Und, so. und wenn ich den späteren erwische, dann bin ich halt so Punkt 7 Uhr, also wirklich so Punkt Punkt 7 ja. Uhr da. Und das ist immer so, oh, ich weiß nicht, da bin ich, inzwischen habe ich die 10 Minuten ganz gerne.
0: Und mit dem Fahrrad brauche ich 25 Minuten. Unmoralische Frage des Tages: Was ist gesellschaftlich weniger angesehen? Zu früh kommen oder zu spät kommen? Was, Was ist
1: das denn? Das ist doch keine unmoralische Frage. Beantworte sie mir. Naja, zu spät kommen ist weniger
0: angesehen. Puh, ich kenne Frauen, die andere Haltungen <lacht> haben, aber egal. Klaus aus Oldenburg, Hörer der ersten Stunde, mhm. hat tatsächlich den deutschen Reporterpreis, weißt du, dieses, dieses oh, messing Messingteil. Hat er bekommen. Hat er bekommen, ja. für etwas länger als eine Woche und der beherbergt gerade Kenianer, die den Hamburger Marathon gelaufen sind. Oh, wow. Und hat mit diesen Kenianern Faxen gemacht. Aha. Die Kenianer lesen natürlich keine deutschen Laufbücher, aber liegen dann auf einmal mit irgendeinem Uhrwerk von Achim Achilles und äh, markieren mit den dem, mit dem Reporterpreis irgendwelche Zeilen, eine <lacht> Läuferin lag mit Stuckrads Panikherz im Bett. Du kannst dich erinnern, dazu, als Ben hier war zum mhm. Podcasten, mhm. dass wir gesagt haben, komm, diesen blöden ja, genau. Preis, den du so Wie so ein nicht. Wanderpokal. Wie so ein Wanderpokal, ja. jeder muss Fotos machen und Klaus hat echt, ich möchte... Abgeliefert. Ich, echt geliefert, Alter. Geil. Alter. Da, ja, am, Ende, am Ende muss da so
1: ein Facebook-Fotoalbum bei rumkommen mit den schönsten Podcast-Fotozusendungen.
0: So, mein Guter, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und los geht's. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast
1: der Berliner Morgenpost.
0: Podcast
1: von Funke.